0: Hola, querido y querida oyente. <risa> soy Mauro aquí contigo um, antes de comenzar el podcast de hoy quería comentarles un poquito hacerles esta pequeña introducción este pequeño intro de lo que será los miércoles de marketeo esta es una idea pensada con mi parcerita la patrona Carla Cava para compartir un poquitito de conceptos de marketing y tratar de iluminarles un poco el camino a todos los artistas que están ahí un poquito perdidos que no encuentran como una solución a cómo hacer llegar su música a más personas para obviamente ampliar su fan base y lograr realizar su sueño en la música el marketing es súper importante en tu carrera como artista lo que no se anuncia no se vende y hay miles de maneras donde tú puedes obviamente marketear tu música enseñársela al mundo y de eso se va a tratar miércoles de marketeo vamos a tener muchísimos topics diferentes cada miércoles publicando el episodio a las 9 en punto aquí en Spotify en Apple Podcast en Amazon Podcast Deezer Podcast bueno en todas las plataformas en donde ustedes escuchen este podcast. Así que les pido el favor, si pueden, compartírselo a amigos, gente de la industria, para que, obviamente, si necesitan escuchar este mensaje, pues algo les va a aportar a su carrera. Así que, sin más preámbulos, no más cháchara, no más bla, bla, bla. Bienvenidos al episodio y aquí ya les va a comenzar en un, en un par de segundos. Bye. Hello, hello. Esto es che Check In con Mauro y bienvenidos al primer episodio de Miércoles de Marqueteo. Tengo a la patrona Carla Cava, que me va a acompañar siempre todos los miércoles hablando 100% de marketing y de música. Aquí siempre vamos a estar encontrando soluciones, eh, dándote alguna inspiración para que encuentres la manera de que tu música, la gente la conozca, porque lo que no se anuncia, no se vende. En este caso, lo que no se anuncia, no se escucha. ¿Cómo estás, es. Carla? Bienvenida.
1: Dímelo, Mauro, indica. Contenta de estar aquí contigo en nuestro primer episodio oficial de miércoles de Marqueteo. Y este nombre contento.
0: está duro. Miércoles de Marqueteo. Me encantó el, que, el concepto.
1: Que, así que prepárense, que van a estar en un día con nosotros todos los miércoles a las
0: Nueve. 9 de la noche. Mira, siempre vamos a estar posteando las 9pm y aparte va a estar disponible en Apple Podcast, Spotify Podcast, va a estar disponible en Deezer Podcast, en Amazon Podcast, va a estar en iHeartRadio Podcast y va a estar también en YouTube y vamos a poner unos clipsitos, unos teasers en IG ¿O por qué no? Si ustedes lo solicitan, podemos hacer la versión vertical del podcast y ponerlo en, en Instagram, aunque yo no creo que alguien se vaya a poner a ver una hora de contenido por video. ¿Tú has visto un video de 60 minutos en, en Instagram?
1: Eh, no, los sí los he dejado corriendo así audio. No los veo, pero los pongo okay. ahí.
0: <ríe> Buena idea, está interesante. So, aquí estamos iniciando nuestro primer episodio de miércoles de marketeo. Así que. Nos quieran
1: ver, nos quieran escuchar. Aquí vamos a estar y vamos a empezar. <ríe> Hello, 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 everybody. Welcome to Miércoles de Marqueteo, Miércoles of Marketing, here with Carla Cava and my friend Mauro Londoño.
0: You're a DJ now. <laughs>
1: Uh, soon to be KK on the beach, I will be the DJ here afterwards in our champagne party so stay for the cocktails
0: y nuestro topic de hoy es ¿por qué es mi que... carrera como artista no avanza? es un topic muy interesante creo que muchos están pasando por eso y vamos a empezar a discutir un poco este tema hoy en miércoles de Marqueteo ¿por qué mi carrera como artista no avanza?
1: Why am I staying on the gate? that is what we are going to be discussing today so please stay tuned let's start let's get ready and let's go
0: <laughs> are you ready let's go check in check in check in for check in check in
1: check in
0: Carla, para que la gente conozca un poquitito eh, los que de pronto no sepan de ti eh, tu background en el marketing cuéntanos un poquitito de dónde viene toda esa historia tuya en el marketing de la prestigiosa industria de la música
1: con gusto, parcero. Me encantaría aquí compartir un poquito sobre mí, ya que los que no me conocen y muchos no me conocen, saludos a mami y papi, ellos sí saben mi historia, pero no, realmente yo comencé la industria de la música hace como cinco años atrás aproximadamente, en ese momento ya yo tenía mi agencia de publicidad digital, estaba trabajando diferentes clientes, pequeños negocios, hasta que tuve la oportunidad de eh, que en ese momento era manager de, de la gueto, me hizo el acercamiento y me dijo, mira, yo creo que tú me puedes ayudar a mercadear este tema que acaba de salir. En ese entonces era la fórmula, no sé si te acuerdas, que era de la gueto, Darío. ¡Guau!
0: ese ese salió con Pina Records la fórmula
1: eh, correcto, pero igual managers que están para su equipo siempre quieren hacer eh, estas movidas adicionales en cuestión de lo de digital para apoyar más el tema, ya sea sacar un presupuesto desde el artista o sacar un presupuesto adicional para poder apretar un poquito más en lo que es eh, la promoción de marketing de ese tema en particular, y pues debido a eso me dieron un presupuesto también para tratarme a mí por primera vez, porque no habían trabajado conmigo, yo no había hecho tampoco ninguna campaña en cuestión de la música, y de esa forma pues, me dieron la oportunidad y ahí fue en donde todo comenzó, y de ahí tuve la oportunidad de trabajar con artistas como eh, Tiago Pucho, Gilberto Santa Rosa, PJ Cinzuela, Luego de eso, me llamaron de Sony Music Latin a trabajar dos proyectos. Uno de ellos era Wisin y Yandel, cuando sacaron Los Campeones del Pueblo, que es wow, de mis clientes favoritos porque me lo disfruté desde el fondo de mi corazón. Yo soy boricua, <ríe> crecí en el género y pues definitivamente lo llevo en la sangre eso creo que es una combinación perfecta, creo que en los pasados cinco años he tenido una gran experiencia trabajando en la música y en el año 2018 me acuerdo decirle a mi papá, papi no voy a coger más clientes que no sean de la industria de la música, aquí me quedo, esto es lo que es y aquí me voy a quedar, ya que estamos o sea que
0: la música es tu gran pasión, tu, tu vida tu todo
1: mi todo, y mucho más el género urbano, el reggaetón. Bueno,
0: como buena boricua, ¿no? Reggaetonera hasta la tumba.
1: Para que tú lo sepas.
0: Bueno, para otras personas que llegan por acá y no me conozcan, pues contándoles un poco de mí, yo soy uh, una persona de radio, fui por más de 20 años alguien de radio, y ahora emigré al mundo digital eh, del lado de los playlists, del streaming, de los podcasts, y también un poquito del lado de la producción. Amo tanto la música que quise aprenderlo todo. Yo me he envuelto en conciertos, me he envuelto en desarrollar artistas, me he envuelto obviamente en la radio, en, en pegar artistas, pegar canciones, aprender a identificar el público que música quiere oír, aprender a minimizar los errores a la hora de programar música. este Y ahora explorando el mundo de, de lo que hay detrás de... De cómo se hace la música. Estoy también vinculado con colaboraciones como Ionar, e productor, escritor. Bueno, eh, lo que tenga que ver con música, sinceramente, yo pre yo quiero estar ahí. En, en sí, todas las
1: me
0: Por todo lado. Soná. Y vamos a hablar de marketing, que es muy importante. O sea, eh, no solamente los artistas, tú que has trabajado con otro tipo de clientes en, en, en otras áreas de, de otro tipo de industrias. Lo que no se anuncia, no se vende. Y obviamente, por ese motivo, y no es el único, obviamente cada carrera de un artista tiene que analizarse de una manera personal, no es que todo se tenga que globalizar. Eso es como los casos de inmigración o como los problemas de pareja. Cada pareja es, tiene sus problemas y no son iguales a los otros y tienen conflictos muy diferentes. Perfecto. Entonces, igual con tu carrera de artista, pero uno de esos asuntos que frena que tu carrera avance dentro de muchas otras cosas, incluyendo que tu música a lo mejor no, no sea la, la óptima para el público, está el marketing, y lo que no se anuncia no se vende, por eso repito esa frase que dije hace un momento, y empecemos a, a desglosar un poco eh, lo que está pasando. Mucha gente hoy en día lo que hace es grabar una canción, siempre... Está como esa buena energía. Wow, tengo el palo de la vida. Tengo la canción más hijo de madre, la canción más cabrona. Como dicen los es más hijo de puta.
1: Que este, no, todo el mundo tiene ya. un palo. Exacto. Si por eso todo el mundo está dando bandazos por ahí. Entonces,
0: lo que hacen es: Ok, la voy a lanzar. La suben a Distro Kids, la suben a TuneCards, CD Baby, whatever, cualquier uh, o hacen servicio.
1: Un con Tito Puerta por ahí de distribución y después están llorando en la esquina. Bueno, ese, ese es otro
0: tema, pero digamos que alguien la distribuye por su propia cuenta. Ponen un post en Instagram, hey, nueva canción, ya salió, vayan a escucharla y hasta ahí llegó la gasolina porque no hay un plan, no hubo nada y vuelven y lo repiten, lo repiten y al final cuando tú hablas con, con ellos, que he hablado con muchos que están en ese caso, pues tú vas y miras su catálogo y pues canciones que no llegan ni a mil plays. Tú sabes que Spotify cuando tú no llegas a mil plays, pues te muestra mil. Eso quiere decir que no has llegado a mil.
1: Eh, hay como un error y todo, o sea, era un
0: triángulo. <risa> um, igual en, en YouTube, bueno, es que también mm. eh, hay que mover mm. números por todo lado, pero y siguen repitiendo lo mismo. Y nunca frenan a decir, wow, yo no, si, si yo quiero resultados diferentes o no puedo seguir haciendo lo mismo. So, yendo a, a desglosar un poco eso, también hay otro asunto y es que muchas veces no hay dinero. Pero yo también digo una cosa, porque si hay dinero para comprarse los tenis y las gafas y para ir a tomarse la foto en el club o sea eso siempre pesos... o
1: ahora prenda, o la prenda.
0: <risa> exacto para la ropa del instagram sí hay plata pero no para invertir en tu carrera
1: eh, wow mucho, muchas áreas por donde comenzar a cortar con esto totalmente <risa> definitivamente eh, pero yo creo que es cuestión mucho también de no es de dinero creo que no eso no debe ser una ley como que algo que te limita y mucho menos en la era digital porque si tú eres creativo o te vas como se conoce viral según la cuestión de inversión muchas de yo sigo mucho lo que Luis y Yandel, ellos siempre en su carrera sacaban dinero para seguir invirtiendo para seguir invirtiendo y para seguir invirtiendo y no en ropa ni en cuestión de prenda sino en la música, en estar en el estudio y eso ya tiene que ver con cada artista ser disciplinado y también una cosa que es crucial para cada artista que va fuera de lo digital pero es el componente base que lleva la estructura completa, es tu equipo tienes que tener un buen equipo y aunque estés comenzando, ya sea esas personas que te están ayudando en ese proceso, sea tu papá, sea tu hermano, sea tu primo, tu amigo, sea tener esas dos o tres personas que van a ser parte para ayudarte en todo lo que sea eh, el proceso de manejar todas tus redes, que eso también conlleva tiempo, porque ahora tenemos YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, And so forth. Pero antes de comenzar todo eso, yo diría, ponte primero en la posición de un fan. ¿Cómo es la experiencia del fan y cómo tú actúas interactúas en tus redes? Es verdad, te enteras por Facebook y por Instagram. Después de ahí vas a ir a ver el video. Muchas Pero ¿sabes una cosa? El video? ¿Mm?
0: Te, te voy a hacer una pausa en eso que estás diciendo. Nosotros estamos asumiendo que cuando ponemos un post anunciando que salió una canción, la gente va a estar en Instagram por poner un ejemplo, ve el post o oh, nueva canción de X artista, ¿por qué asumimos que la gente se va a ir de Instagram a escucharla?
1: Eso usualmente no va a pasar, pero vamos a poner otra perspectiva. Si yo estoy comenzando y tengo 5.000 seguidores, 10.000 seguidores estoy poniendo mi primer tema, probablemente voy a tener 10, 15 personas que yo sé que van a hacer eso. Ahora bien, si tú tienes un buen producto, o esas 15 personas lo pueden compartir, otras personas lo pueden conocer, and so forth. Pero eso lo vas a poder hacer una sola vez, que es lo que te estás trayendo a la mesa. Tú no puedes seguir poniendo contenido repetitivo ni basarte en el mismo clip que te cortaron, que te enviaron de Instagram Story y el mismo post <ríe> o el mismo cover art. Todos los días abusando eso, de eso. Todo el tiempo. Mira, una estrategia que a mí me gusta mucho, que lo hace, si te fijas, es por ejemplo, Daddy Yankee en particular, él saca un video, pero después te sube 10 o 15 diferentes fotos con las líricas de la canción y te va contando la canción. Y no te está promocionando la canción directamente, pero ya con la lírica y la foto, pues ya, y el hashtag, ya es suficiente y no me estás poniendo un billboard y no me lo estás poniendo directo ya entonces eso va en subconsciente claro está, él lo puede hacer y eso no te va a asegurar que todos tus seguidores te van a, a a seguir la canción o a dar play en el YouTube I'm just saying que esto es otra variable que puedes incorporar dentro de lo que sea tu plan orgánico otra cosa que te diría es ponte creativa en tu video lo visual ahora mismo es tan importante que si realmente tú escribiste la lírica de tu tema y eso tiene un sentimiento adentro, expreses historia visualmente aunque sea de la forma más sencilla. No necesitas tener una producción de millones de dólares. Tienes que realmente poder conectar con la audiencia. Por ejemplo, que ¿okay? el mínimo marketing effort que puedes hacer en Facebook e Instagram la gente lo va a ver y le va a llamar la atención y va a ver la historia y va a querer ver el video de una, porque ya le llamaste, o sea, se pueden asimilar, so, es muy importante que para que tu trabajo como artista se haga más fácil en la era digital, es saber tu historia, quién tú eres como artista y lo que tú representas y poder tener una línea de llevar eso creativamente a algo visual, a una experiencia que la gente
0: y tu audiencia se pueda conectar. Claro, es súper es importante y, y no es actuar con desespero por el motivo de también dejarse llevar porque hoy en día todo el mundo te dice tienes que estar lanzando música, tienes que estar activo. Si tú no tienes un plan, lo mejor es esperar a que tengas el plan y actuar, porque eh, tú estás en un mundo donde... Toda la música que sale, la gran mayoría a nivel profesional, eso está planificado, eso todo está con, con cifras, va a salir tal día, se le va a invertir tanto dinero, vamos a estar en estas entrevistas, vamos a estar en estos medios, vamos a tener este cubrimiento. So, imagínate, si muchas veces las cosas no se les dan a ellos trabajando a ese nivel, porque no, no los resultados eh, se les dan por estar as, arriba pegados. Muchas veces hay canciones que... Obviamente, tú ves los números y tienen buenos números, pero es que esos números para una industria con una maquinaria no representan mucho, ¿no? Es como cuando tú tienes mil plays y tú, y tú dices, no, pero yo siempre tengo 50, mil plays, ¿no? De Lo mismo ellos, a veces tienen un millón de plays, pero normalmente las canciones eran de 20 millones, 30 millones de plays y no llegaron a ese nivel. Y es normal. Y aún así, ellos con toda esa maquinaria tienen ese tipo de, de fracasos, temporales, obviamente, eh, con toda esa programación. Imagínate tú trabajando sin tener un plan, sin ni siquiera tener claro por qué estás sacando esa canción, cuál va a ser la manera en que tú le vas a hacer el marketing, cómo la vas a comunicar. Y comenzando desde que si viene con una letra que no tiene mucho sentido, que tú no le trabajaste muy bien, pues, pues ¿qué esperas de que la gente reciba ese mensaje?
1: Y también si la construcción de la canción no te, eh, está como... Lo antiguo, coro, verso, coro, verso, coro, 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 verso, tres minutos de coro, ya me aburrí y no cambiaste el beat. Mira, estamos en un momento de innovación y yo te digo que estás en el otro lado con las disqueras, no importa que tú estés en una disquera, eso no te va a asegurar el éxito whatsoever, primero que para ellos tú eres un bet. Ellos apuestan por 20, 30, 40, 50 artistas y saben que de ahí van a salir dos o tres, porque esto es matemática y variables y ecuaciones. Ellos saben y al final lo que quieren es el market share. So, si hablamos, claro, si tú no tienes un buen equipo que está, like, back in them, like in their back, te puedes quedar en el olvido, porque hay demasiado trabajo y mucha cosa corriendo. Si te van a hacer todo completo cuando toque tu momento o si tienes un buen tema. O si ellos creen en tu tema o tú como artista estás demostrando algo. Si no, eres otro del montón. ¿A qué voy? Tú tienes que estar presente, tú tienes que ser parte del proceso creativo, tú tienes que llevar algo completamente claro la visión y saber a quién le estás hablando a tu audiencia para entonces poder llevar tu carrera y aprovecharte de estar en una disquera. Porque eso es como una Miss Universe que gana. Si tú no lo trabajas, tu nombre se quedó en el olvido. Pocas gente se quedan haciendo otras cosas más allá. Y es aprovechar esa oportunidad. So you gotta be ready. So no puedes esperar nada. me va a llevar a una disquera y me va a llevar al otro nivel. No, no es... me va a llegar a una disquera y voy a llegar como Rosalía llegó a Sony con un libro de 500 páginas. Se me cae el micrófono de oro esa mujer le con 500 páginas de cómo ella quería sus videos, cómo ella quería sus canciones y cómo todo iba a correr. Y si tú te fijas en su álbum, cómo ella dividió las canciones, cómo le puso los títulos, cómo fueron los videos que ella dirigió. Like she's a full on artist. But because she's doing her art. She is really putting her heart and soul into it. Que si tú no estás haciendo eso, cámbiate de carrera o ser el performer de los performers y búscate un buen compositor, escritor, un buen productor y ten tu corillo, porque si no, really, vas a botar dinero y si es por ser famoso te va a ir mejor siendo influencer, un creator,
0: whatever. Sí, like, es. Honestamente. No, no. Ese es
1: el problema que está pasando en la industria, hay uh -huh. basura en lo que hay de música basura. Volvemos quisiera regresar al
0: 2017 al trap cuando lo que salía era, mira,
1: canciones cada fin de semana, no, cada mes que Vete a la, la pone época hoy en día. A la época
0: dorada del reggaetón. Yo recuerdo 2004, 2005, nadie fallaba. No fallaban. Wisin y Yandel, todo lo que sacaban en esa época, que lanzaban una canción como cada 15 días, porque no, no la sigan para porque radio. Porque
1: respetaban su proceso creativo, Exacto. No tenían su tiempo. No, y te, Ahora y, lo que y, y se es preocupaban. Porque cualquier chamaquito para tener más catálogo.
0: Porque Exacto. Porque están
1: viendo por alguien como... ¿sabes cuál es el problema? ¿Ustedes quieren saber la verdad? Que alguien como W.S. y lo que ellos quieren, y los quiero a Papá W. y toyandero, la bendición, no Fans. Pero en un caso como ellos, si ellos tienen un tema, eso cae en el catálogo. Y aunque eso coja, si ellos tienen un millón de seguidores, cogen un por ciento de streams mensuales, les llega a poner 10 mil dólares mensuales forever. So, si tú tienes un montón de canciones, aunque sean así de basura, corriendo a la vez, son estadísticas y ven los cheques. So, that's why hasta cierto punto los mismos clásicos se han bajado de la calidad que están trayendo porque primero quieren competir con el supuesto push que yo no sé quién creó, de sacar música cada rato y sacar basura. Esa, esa carrera-competencia que no entiendo, deberíamos hacer la Asociación de la Industria Musical. ¿eh? Latina, Corillo, tenemos que controlar el lanzamiento de temas porque, o sea, estamos saturando a un nivel que globalmente deberíamos estar respetando más la calidad de nuestra música. Claro. Porque estamos en
0: nuestro peak. Mira, Don, don Omar no lanza música. ¿Hace cuánto no saca música Don Omar? Y Don Omar no baja de 18 millones de monthly listeners. Hay artistas que están sacando música hace 4 o 5 años, cada mes y medio, cada dos meses, y ni siquiera tienen la mitad de, de los oyentes. Y cuando me refiero que casi ni siquiera tienen la mitad, es porque son artistas que ya han Supuestamente tenía una carrera que está impactando, que está en ascenso, pero no llegan a ese nivel. Y es básicamente. Porque
1: se quedan en trending.
0: Porque están se en el juego. Trending. Están en el juego del trending. Pero retomando el tema del marketing, um, porque esto está muy enfocado, digamos, más en artistas que están un poco estancados o perdidos en, en este mundo de cómo se está moviendo la industria. Este, no puedes lanzar música si no tienes un plan, y yo no me refiero al plan, eh, cuando yo digo del plan, no se imaginen una cosa como que, wow, yo nunca voy a tener un plan, no, eh, porque yo sé que te estás imaginando que un director de marketing, te estás imaginando que un uh, jefe de prensa, un publicista, etcétera, no, ten un plan con lo que tú tienes al alcance, entonces tú pon tus prioridades, tu prioridad como artista no es vestirte bien, tu prioridad como artista no es mostrar una película en Instagram, yo les puedo a ustedes poner casos puntuales de artistas que tienen 100 followers en Instagram y canciones con 4 y 5 millones de plays en Spotify. Entonces, la gente que viene y te dice, si no tienes followers, no vas a tener plays. No crean en eso, porque Instagram es un mundo y Spotify es otro. No están conectados, no tienen nada que ver. O sea, yo entro a Instagram a ver fotos, a ver videos. Instagram dice que ahora es más video que fotos, porque ellos quieren que, que sea más video, porque están viendo que la gente consume videos. Pero en Instagram yo entro otro, en otro vibe. Cuando yo voy a Spotify, yo quiero oír música. ¿Y qué música selecciono? la que me dé la gana de escuchar ese día. A lo mejor tengo una comida y quiero música en lo-fi. Entonces, bueno, tú no tienes lo-fi music, no te escucho, escucho lo que están haciendo lo-fi. Voy a ir al gym, entonces pongo mi playlist de workout con música bien arriba, etc. Entonces, ahí es donde yo voy a escuchar tu música. No, no en Instagram.
1: Por eso es que tienen que tomarte el tiempo para hacer el plan y entonces ahí evaluar y decir, ok, yo tengo este tema. Este tema es más como analiza primero tu tema, o sea, qué tipo de, es para el hangueo, es un tema que la gente va a estar Exacto. escuchando cuando está de romantiqueo, cuando estás en la depre que te dejaron, ¿cuál es el vibe? So, vamos a aclarar el vibe, vamos a aclarar ese pitch de tu tema, porque tener tu pitch, it's very important. ¿Por qué? Porque entonces ahora vamos a evaluar, esta canción es más, vamos a poner ejemplo. De jangueo. So, esto es una can canción más activa. So, esto puede ir para edades desde de los 18, incluso 17, por ahí depende del contexto de la canción. Si es la lírica whatever, pero vamos a poner que la edad es de 17 hasta los 30. ¿En dónde janguea esa gente? Ah, pero, ¿y a quién le estoy hablando? Están en México, están en Puerto Rico, están en Estados Unidos. Primero, en donde tú estás. No trates de crear un mercado que tú no estás, que no estás todavía, estás tú ahora empezando. Empieza en tu comunidad. Impacta tu comunidad, tu cercano y de ahí empiezas a desarrollar tu, tu audiencia y tu mercado también. Entonces, ¿qué tú haces? Pues, ok. Yo entonces tengo mi tema, yo le voy a hacer el pitch a Spotify. Voy a hacer research de quiénes son, eh, cuáles son esas playlists que tienen un montón de seguidores que son eh, dirigidas a las personas que están buscando música de jangueo, de reggaetón, de club. Entonces, haz una lista de esas playlists en Spotify que tengan mil seguidores, tantos seguidores y trata de hacerle un pitch a los curators de esa playlist. Quizás tienen un Instagram acá un conectado con su cuenta. Quizás tienen un email. Quizás puedes buscar una forma de contactarlos. Los googlean. Ese va a ser un proceso
0: duro porque esa gente a veces ni te responde. Y tú sabes que muchos lo que quieren es el, el billetico por, porque ellos tienen que monetizar de alguna manera. Aunque Spotify no le gusta mucho, esta gente que hace sus playlists que cobran es algo inevitable, pero. No pierdas la esperanza cuando no te contesten porque eso no, no va a ser de la noche a la mañana que te respondan.
1: Tienes que tirar tus balas por todos lados. Estamos hablando de Spotify. También tienes que enviarle tu pitch con tiempo y enviar todo con tiempo para distribución en Spotify para que se los puedan enviar a los editors de Spotify y tengan el tiempo de escucharlo porque a veces, sí, lo escuchen y si es un buen producto, lo van a apoyar, si no lo haces con tiempo y lo estás haciendo de ahora para ahora, ¿quién va a tener que escucharlo? Y menos si tú no eres nadie. Like, vas a pasar por otro del montón. So, tienes que hacer un poco de research, incluso por Instagram. Busca quién hace estar en Spotify, que esté en tu lane de música. ¿Quién es la persona? Head? Escríbele por DM. Envíale un mensaje. Estoy tratando de darte ideas orgánicas fuera de la caja de cómo tú puedes hacer ese outreach y si tienes tu amigo que te está ayudando también hagan research hagan un email listing saquen los emails de todas esas personas y si no te contestaron por DM ya tienes su email que lo sacaste de Instagram envía un email blast con tu EPK con un pitch con la canción algo creativo un comunicado
0: un de prensa los comunicados de prensa son súper importantes
1: Busca quiénes son los influencers dentro de tu comunidad o dentro de la industria, sabes que tú le puedes escribir un DM, que son DJs que pueden poner tu tema, tienes que moverte, lo lindo de las redes es que te dan, pero puedes hablar a quien sea en las redes y de verdad, lo temprano te pueden ver. Tarde o temprano, no te a, así, sea un, así temprano. sea un like,
0: pero algo te dan.
1: Te ven, de verdad, porque, o sea, todo el mundo yo creo que lo ha, lo ha vivido hoy en día ya con un artista o algún influencer o alguien que, me entiendes, que lo ven como que del pedestal. Pues no, ya no estás en un pedestal, ya tú te puedes acercar, pero este es el 60 second elevator pitch que te enseñan en venta. Si tú estás en un elevador con alguien, tienes 10, 30, 60 segundos para tú darle un pitch y tú puedes sacarle un business card. So, tú tienes un momento que esa persona va a abrir ese mensaje y tú le vas a poder llamar la atención. Ponte creativo, enviar un story, taguear en algo, a un video que le llame la atención. Mira, oye, Pules de Apple, soy yo, Carla Gaba, <risa> la nueva de la calle. No me piche, <risa> te estoy por I don't know, but get creative. Ya Mira la atención, Mira pero, la gente lo que ha hecho con el molusco. Esa, esa, pero termina invitando. ¿eh? Like, esa habilidad
0: no la tienen todos. ¿Sabes una cosa, Carla? Uh, yo hace poco entrevisté a Ben Carrillo. Ben Carrillo fue firmado por Vibras Lab, pero el negocio todo se lo, se lo levantó el artista. O sea, él, por ejemplo, conoció a Fabio Acosta, en un, que es el manager de J Balvin y también trabaja en Vibras Lab, lo conoció en el restaurante donde él trabajaba como mesero. Y él le hizo ahí el pitch. So, luego, yo no sé cómo hizo, pero también consiguió el apoyo de Apple Music. Marisa, Jerry, um, sí. por algún motivo, él sabe llegarle a la gente. Yo creo que también um, hay que tratar de desarrollar ese don de networking, de, de dejar la pena a un lado, de también atreverse a hablar, de atreverse a pedir el favor, es que muchas veces nos da pena decir, mira, ayúdame, o sea, esa palabra tan pequeña nos cuesta tanto pronunciarla y tú no sabes la diferencia que hay cuando tú le dices a alguien, mira, necesito tu ayuda, o sea, necesito tu ayuda es help me. O sea, cuando ti te estás diciendo... una es...
1: posición vulnerable y eso está bien.
0: Pero casi nadie, Caso nadie bien. lo hace. La gente simplemente es, mira, te mando mi nueva canción y ya, o sea, como que ponte... Es
1: que la gente se pone en una posición de, Ajá. O llevamos tanto en el ego que tenemos que hacer o vernos los más fuerte y hacer, 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 que si no nos vemos fuertes no somos nada. Al contrario, cuando tú te abres a la ayuda, cuando tú te abres a la vulnerabilidad, cuando tú te abres a a abrirte, a recibir también, la gente genuinamente lo recibe del corazón y te ayuda, y si es bueno, ¿por qué no? Si está cabrón tu música, ¿por qué no te voy a ayudar?
0: Exacto al no, contrario, no les, no les dé de pena decir ayúdame, porque eso es lo que tú necesitas, o sea básicamente estás en un estado, en un nivel de tu carrera donde lo que más necesitas es la ayuda de toda la gente que se quiera sumar y que crea en ti entonces, pide la ayuda, porque cuando tú mandas eh, ese mensaje o ese DM o ese texto o ese email, como, como lo envían los grandes, Dari Yankee, o sea, van, tú no estás pidiendo ayuda, tú estás enviando un press release. So, cuenta tu historia. hey Jerry, por ejemplo, soy un artista nuevo, no tengo a nadie, estoy trabajando solo, pero le estoy metiendo todo, escúchalo, por favor, tómate tu tiempo, eh, le he metido mucho, trabajo a esto, si me puedes dar una mano, te lo agradezco, Este y no sé qué, o sea, cuenta, ábrete de corazón. Cuenta
1: una historia tuya, de verdad, como que, porque yo creo que todos estamos trabajando duro, todo se nos ha hecho fuerte, va a haber muchas historias, no traigas tampoco, como que, no te abras con no te hagas con lo que peor que te está pasando, ábrete con quién tú eres, es lo que me quiero decir. No me vengas con un llorado, verme con quién tú eres y cómo tú has sobrepasado ese llorado, ¿me entiendes? Porque eso es otra cosa, es que llevo aquí, no, no, no. No, otra mano, otra mano. diferencia, como que creatividad, diferencia, habla, por qué, o sea, por eso es muy importante saber quién tú eres, saber cómo tú te representas, saber lo que tú vibras, porque no es que tú vas a contactar a Raimundo y todo el mundo, quizás la persona adecuada para ti es esta persona que tiene este crowd que va más en tu lane. So, eso es otra cosa que tú tienes que estar bien claro. Like, no trates de tapar el sol con un dedo, mini, no trates de acogerte a algo que no va con lo que eres, como que seas realista a quién eres, quién, a quién acercárteles y entonces lo que tú representas. Como que, don't make it fake, make it real y pon tus expectativas a cosas que van alineadas a lo que es, no que estén desalineadas con lo que no es.
0: Yo no sé si tú escuchaste um, cuando estuviste trabajando con las disqueras y estos artistas, historias de cómo se hacía la promoción hace mucho tiempo, a lo old school. Los artistas se iban literalmente con su álbum debajo del ...del brazo, como llamaban... Eh, eh, le, ...le dicen así porque era un, un vinilo... ...entonces se lo ponían aquí... ...y se iban de radio en radio... ...llevando el disco para que la radio se los pusiera... ...y eso se traduce en que... ...se los voy a contar... como ha sucedido en mi país con muchos artistas en Colombia... ...J Balvin, Maluma, Carol G... ...si ustedes buscan entrevistas de ellos van a encontrar que ellos muchas veces hablaron de que fueron a todos los colegios y a todas las actividades que los invitaron y no les pagaban un peso, pero esa era su promoción, así se ganaban el público, los veían en una tarima y decían, "Ese artista tiene talento, yo algún día le pagaría un boleto." So, entonces, la gente piensa que hoy en social, hoy en día en social media va a pasar todo. Social media es solo un canal de comunicación, pero están descuidando otro tipo de promoción orgánica. Pero
1: piensa en la perspectiva al revés, en vez de estar tú solo subiendo tus video, si tú te paras en el atrio central de Plaza de la América o del mall de tu vecindario, tienes las 100 personas las 50 personas grabándote y posteándolo en las redes. Exacto. We need to go back to old school while maintaining the new school and create the new hybrid. It's not one and the other extreme. It's a new Hybrid. Yo me acuerdo hacer fila en Walmart para que Sion y Lenos me firmaran un disco que habían sacado. O sea, antes se metían en los malls, en los Walmart, en los lugares. Primero porque había que vender el disco y segundo, qué mejor experiencia que, que te firmen y den la foto con el artista. Like, on, la la música, la
0: música es de contacto. Un comentario
1: está cool, pero un like de popes, que es tu manager, que espinará si y dándole like a los posts de DY o Mina o qué sé yo, yo no sé. Pero ya esa autenticidad no es tanto no. como darte un abrazo, tomarte una foto y eso es otra cosa. Hoy en día hay muchos artistas que tú los ves en la calle y tú no los quieres saludar, tú te tomas una foto y ya. Ahora, el artista de verdad, ¿tú lo quieres abrazar? ¿Tú quieres seguir caminando con él? ¿Tú me entiendes? Se te sale las lágrimas, porque es que es ya la, el sol de esa persona, la vibración y la energía. Te cambia la energía de que no es artista de verdad. Mira, ahora te puerta la foto para ver si la subo, por si pasa algo o quizás ni las ¿Me entiendes? Es
0: que como antes no había algoritmo, eh, trataban de llegar al público directamente Y trataban de llegar a la radio Que era el apoyo Pero hoy en día, tú lo puedes hacer Inclusive digitalmente, pero no solamente eso va a pasar En Instagram Empieza por WhatsApp Mira, antes de que tú lances una canción Tú tienes que utilizar el famoso pre-save Yo sé que mucha gente lo ha escuchado Oh, pre-save Y otros lo ven como, ¿qué es eso? O sea, pre-save significa que cuando la persona se registró para el pre-save, o sea, ese usuario, ese fan tuyo, y la canción salga en vivo en los DSPs como Spotify, Amazon, Apple Music, Deezer, etcétera, le va a aparecer en su feed. Es decir, va a abrir la aplicación y lo primero que va a ver es, ah, nuevo recomendado de X artista. So, es muy importante usar el pre-save. Entonces... Sí. Y eso es sí. gratis, eso, eso no te va a costar dinero hacerlo porque eso te lo da DistroKid, te lo da um, TuneCore. Te lo, da, TuneCur, y ese te lo da tu
1: canal de distribución, te va a dar el pre-save y mm. el good thing del pre también. Es que también pero, pero tú lo te puedes... puedes añadir a la playlist. No eh, lo añadir exacto. A playlist y ya queda eso también en el algoritmo Correcto. al lado tan pronto sale.
0: Pero mira, algo tan sencillo como ir WhatsApp por WhatsApp Hey, Carla, ¿cómo estás? Te saludo, Mauricio. Voy a sacar una canción este viernes. ¿Podrías, por favor, hacerle pre-save a esta canción? Tú vas a decir Hey, Mauricio, ¿cómo estás? Claro que sí. Dale, mándame un screenshot para yo postearte, para, para darte el agradecimiento. O sea, empieza a generar esa, esa empatía con la gente. Luego contactas a, a Catalina, a Carlos, a Juan, etcétera. Cuando menos, ponte una meta, decir voy a, voy a lograr 100 pre-saves. Okay. Mira, el día que tú logres 100 pre saves, vas a ver cómo ese algoritmo
1: Se va coge tú. ¿Sí me
0: entiendes? Pero es que les da pereza, o sea, es falta de un plan. El yo soy muy partidario sí, de las exacto, redes sociales. Falta de
1: un plan porque vas a necesitar contenido. Imagínate que cuando estés haciendo el video que vayas a, cuando lo estés grabando, grabas algunos boomies o algunos videos y ya les vas creando el hype y se los envía por WhatsApp. Eje, Carl, eh, Mauro, mira, esto es lo que ando con mi Zoom pendientes que en, do, en un mes y medio te estoy enviando para que lo guardes. Como que ir creando la conversación. Si tú lo haces con tiempo, puedes ir creando la conversación con la persona y lo llevando sin tener que ponerle siete veces el post en la semana que saliste y todos te empiezan a dar un follow.
0: <risa> por cansar con oh, el post. Dios. Exacto. Oh, Dios. Es que, mira, sigo con mi plan. Le estoy dando un plan duro. Uno por uno, trata, ponte una meta. 20, 50, 100, dependiendo de los contactos que tenga. Pre-saves. Luego, construye tú mismo un playlist y pon a Daddy Yankee, pon todo lo que esté trending, pon a J Balvin, Maluma, bueno, todo lo que esté de moda en ese momento y ponte tú en el tercer o cuarto lugar del playlist. No te vas a poner de primero porque pues tú no eres todavía eh, un, un, un Maluma un Bad Bunny. La gente va a querer empezar a escuchar ese playlist con el palo del momento. Eh, una de esas canciones AM, Remix, puede ser... Le pones otra, le pones ¿Qué más puedes? Luego le metes ahí Bad Bunny Y luego pones tu release Y luego le metes una de, de Daddy Yankee Una de Nicky Jam y así y Metes tres cansocitas tuyas en ese playlist Y le dices a la gente que lo siga Y le dices a la gente Que le, que le dé like Para que el playlist le quede a esa persona En su librería so, Cada vez que tú editas ese playlist con tu música nueva, esa persona o esos usuarios van a consumir tus canciones, o sea, es, es cuestión de ordenarte digitalmente y no te dé pena hablar con una persona, con una a una y decirle, mira, sígueme en Spotify, por favor, para mí eso te sale gratis, me quieres apoyar, no te cuesta un peso, solo dame seguir como artista, eso ya para mí es un apoyo grandísimo porque cuando tú sigues un artista lo que hace Spotify es en el, en el Daily Mix o en todos esos playlists que recomiendan para ti como, como recomendados o estrenos te va a enviar la eso. música de ese artista
1: y te dejas este email también cuando sacas música nueva si, si te siguen y ah. siguen apoyando tu música cada vez que salga ¿Tú has,
0: ¿tú has visto esto? o sea Spotify ah,
1: cuando Mira, hay una relación, hay un engagement real entre el artista y el usuario. Spotify va a ser todo lo va a apoyarte orgánicamente con todo su todos sus diferentes herramientas.
0: A mí no sé si te ha salido en Spotify que tú entras este esto esto no es comprado, o sea, esto es la aplicación, el algoritmo que siempre te recomienda algo. En esta oportunidad a mí me está diciendo que el playlist Viva Latino tiene música nueva, pero a mí me han salido aquí artistas independientes, por ejemplo, mi amiguita Michi Sanz un día me salió aquí, me dijo, hey, Michi Sanz sacó nueva canción, um, pero es porque yo la sigo en Spotify.
1: Correcto. Entonces es no, muy importante. Más el usuario lo abra, más placement van a ver mientras más engagement está, más tú vas a salir primero en vez de dar Yankee porque ya le da más like a tus canciones o le da stream más a tus canciones Todo en base al comportamiento del usuario so, si de verdad la gente llega a hacer un engagement alto contigo like you are playing with the algorithm lo estás poniendo para jugar a tu favor y si tienes un buen producto, cuando ellos lo pongan los lunes eh, ¿cómo es que se llama la playlist de las recomendaciones orgánicas? Ah, ese es el, uh, el, Daily Mix, el Daily Mix.
0: Daily Mix, ajá.
1: Uh -huh. En el Discover Daily Mix, de ello, ahí ese playlist es en base al comportamiento de las canciones que tú has estado escuchando. Te van a poner eh, ciertos artistas con canciones similares. pero eso es que la metadata de distribución, eso es otra clave que la tienes que poner al punto. Por eso cuando les dije, tengan claro cuál es el género. Y, ¿Y cuál es la música? Porque si no... Y
0: los no, instrumentos y el baile. Oh, vibe.
1: my God. Eso es como tirarte un, una bala a ti mismo. Porque literalmente el algoritmo ya lo está confundiendo, lo está, no lo está enviando bien. So, por ejemplo, ¿tú ¿quieres que esa canción se recomiende dentro de esos géneros, dentro, ¿me entiendes? Del mood, de las diferentes variables que tomen el algoritmo a, a consecuencia pero entonces si las personas le gustaron la canción cuando la escucharon en el daily mix ya entonces la van a seguir recomendando a más personas so let's say ellos empiezan con 10 personas y si esas 10, 8 le dieron safe le van a dar a b a 40, like, tipo TikTok, ese tipo de algoritmo de TikTok so, pero que sigue creciendo, más o menos
0: con esta línea. Mira qué chistoso esto, Carla, en estos días hablaba con un artista y yo le dije, ok, está chévere tu canción, y me dijo, sí, eh, ahí va moviéndose, yo le dije, ya le tienes un plan de marketing, ya la canción estaba recién salida, me dijo, no, estoy esperando a ver el comportamiento, yo le dije, bro, si tú no le metes gasolina a eso... En los primeros 3, 4 días que la canción sale, inclusive antes de con el pre-save, y el día que sale, tú estás dejando enfriar el algoritmo. Entonces, ahora, también hay otro asunto. ¿Es el viernes el mejor día para mí como artista para lanzar música? O sea, acuérdate que el New Music Friday es el, el día oficial de lanzamiento de las canciones. Pero acuérdate que en esta industria hay artistas A B C D E F G H. Exactamente
1: es el mejor día para los empleados de Spotify porque Exacto. si no tuvieran que trabajar el demás.
0: Exactamente y para Bad Bunny, Daddy Yankee, no etcétera, sí. los que están arriba. Tú puedes lanzar música. Yo lanzaría música un domingo. Es que un
1: ¿quién martes, va un o sea. Jueves hay más angueo la gente está menos pendiente en la computadora. Para mí sería más ideal un martes. ¿Tú crees que yo un viernes voy a escuchar
0: música nueva? Si el viernes yo quiero escuchar son los palos del momento de la discoteca.
1: Correcto, para pelear la que quiero cantar, la que está de moda, a menos que sea un, un anthem. De esas so, que quieres poner 30 veces después que las escuchas. ¿no? Es que
0: me gusta mucho una conversación que tuve hace poco en Clubhouse. A propósito, no volví a ser en Clubhouse. Fue como un boom, pasó, Este con, con Toño Vázquez de Spotify y él dijo algo muy interesante. Yo les recomiendo que vayan a ese episodio. Él menciona que una de las fallas en donde caen estos nuevos artistas es compararse con los de arriba, con los números. O sea, quieren tener unos comportamientos en números muy similares en en términos de streams, de plays, de views, a los artistas que ya tienen un trabajo grandísimo por detrás. Y, y en esto las comparaciones no se pueden hacer. Tú no puedes decir, mira, es que otro artista que también es de mi ciudad, que también tiene como un flow parecido al mío, que tú sabes, le canta a las babies, hace reggaetón, hace trap, saca canciones y tiene estos números. O sea, porque él es él y tú eres tú. Así como, como, como todos po podemos haber personas que... Tengamos unas facciones iguales, un cuerpo así, escultural, pero cuando tú hablas con cada uno de ellos, son distintos. So, tú como artista no puedes compararte con nadie porque tú eres un, un producto único.
1: Correcto, y cada cual está en un momento diferente de su carrera, so, que eso es otra cosa también, es como cada cual está en su proceso de vida. So, tú no te puedes comparar, por ejemplo, con un superstar o alguien que esté en otro lane, o sea, que se lleve más tiempo. O inclusive o con
0: alguien con alguien que es, que tú creas que es como tú, porque es que muchas veces uno cree... No, es que esto no es de talento. Cada quien tiene en su camino va por un, en un, en un, un, nivel, en un nivel distinto, exacto. Y muchas veces nos comparamos con eso. Entonces, resumiendo el tema, tú tienes que entender que si tú no pones una maquinaria a rodar, utiliza cualquiera de estos consejos que hemos hablado aquí, tu música se va a quedar ahí en cero plays, en 100 plays, en 200 no va a llegar a los mil plays.
1: Y yo creo que si te vas en comparativa, te vas a ir en un rabbit hole, que tú no quieres que tu mente se vaya, ni para qué, porque subconscientemente vas a querer copiar cosas, no quédate en tu lane, y cuando vayas a sacar música, tómate el tiempo para hacer un plan en donde tú saques, ok, Voy a tener tres semanas de pre-lanzamiento. O sea, voy a tirar un teaser. Después de eso voy a hacer el official announcement donde voy a empezar el pre safe Luego de eso tengo los siete días de pre -save, en donde voy a, en esos siete días, escribirle a mis 20 amigos todos los días, 20 amigos diferentes para llegar a los 120 pre safe antes de que saque mi tema. El día que saque el tema voy a hacer un live con mi gente en Instagram para decirle Corillo, faltan 10 minutos y contarle la historia de por qué hice este tema luego de eso, al próximo día voy a subir unos stories llevando a cada plataforma y me di cuál plataforma de esa, me trajo, la gente le dio más clic a Swipe Up. Otro día voy a salir film. a la calle
0: y le voy a dar 10 dólares a cada persona que me siga en Spotify Correcto. Sa Salta ¡Oh, de la no caja. Diría,
1: exacto, sal de la caja y tengo un plan, y después voy a ir a TikTok y voy a hacer esta otra cosa y puedes tener diferentes estrategias y planes por cada plataforma para tampoco tener que una y saturarla completamente en YouTube, mira, tienes shorts tienes el community tab tienes los TikTok challenge, te puedes ir a Twitter, like, don't stay only one, porque no todo el mundo es en una, solo porque a ti te gusta utilizar una nada más, no significa que todo el mundo es como tú So, busca a la gente en diferentes lados. Buscaron en la calle, buscaron en el mall, escríbele por WhatsApp, Tocar en las puertas de la casa, llevar un disco si tú quieres, un USB con tu canción o algo que le den ahí, Compra. clica un botón y ya le lleva a tu Spotify. I don't know. Cómprate unos headphones.
0: Haz una rifa de unos headphones y haz que la, la gente... Toma, tómale un screenshot Escuchando mi canción en Spotify, taguéame en Instagram, Facebook, donde quiera, Twitter. Y en un mes o en dos semanas, entre toda la gente que me haga tag y haga el screenshot, voy a regalar unos audífonos para que tu playlist se mueva. O sea, Insulta
1: este, eh, eso, insertar una estrategia de word of mouth exacto. es crucial ya sea que te paraste en Plaza de las Américas a bailar porque sabes que la gente va a grabar porque eso es lo nuevo y te van a estar taggeando y va a pasar, eso asegúrate de tener tu nombre grande ahí y tu username de Instagram para dirigirlo <risa> ¿me entiendes? o te vas a escribirle a cada uno por Whatsapp o te vas a tocarle la puesta de cada persona o haces el concurso y regala una rifa o whatever pero tienes que tener una estrategia de cómo esa persona se va a multiplicar a otras personas porque no puedes salir solo de tú necesitas crear ese army de personas que van a seguir promocionándolo sea de la forma con el el concurso saliendo a bailar afuera tocándole la puerta regalando el vinil regalando dólares por seguidores you need a strategy es
0: que mira de gratis las cosas no pasan y si nos vamos atrás con el tiempo las compañías disqueras, los artistas independientes. Yo recuerdo una época que el iPhone era como que un regalo. Bueno, sigue siendo, pero hubo una época que todo el mundo quería tener un iPhone. Yo recuerdo que con artistas en la radio, llegamos a regalar, con un solo artista, 15 iPhone. O sea, ¿si ¿sí me entiendes? Eh, cada vez que escuches esta canción de tal artista, eh, en esa época, pues la gente tenía que llamar por teléfono a la radio. Hoy en día las cosas son diferentes tú puedes decir Envíe
1: un WhatsApp
0: exacto tú puedes crear un, un grupo por Telegram que está súper trending usar lo que están ahora utilizando mucho los artistas que se text me o sea como que textear directamente también. vas creando tu comunidad y cuando tú le envías a esa gente hey viene música nueva Pum. organiza conciertos privados para tus fans tú puedes hacer un show para 30 puedes personas un
1: grupo en facebook también puedes vas creando tu comunidad watch
0: Tú puedes crear tu comunidad, ese es el problema Yo creo que aquí es donde radica todo que ¿okay? No estamos trabajando Me pongo pues Exacto. como si fuera artista Para crear comunidad Estamos, tra ¿Estamos uh -huh. trabajando Ok, tengo un post, me dieron mil likes Ok, ¿cuánta gente fue a escuchar tu canción? O sea, porque a, a mí me dicen Mira, es que eh, Tengo 175 mil followers Ok, perfecto Muy bien, me dan 1500 likes Promedio por foto Perfecto, eso está bien Ahora Vamos al real business, al, al negocio de verdad tuyo, que es tu música. Eso está muy chévere, lo de tus foticos y lo de tus videos, porque eso es tu parte influencer, ¿no? Tu parte como de conectar con el público como artista, va, como persona. Va,
1: va, va, va. Pero
0: vamos a Spotify, ok. 5000 plays, 2500 plays. O sea, tú. Algo, te... no,
1: me está... Algo no me cuadra. Exacto. Sí.
0: No, y es porque hay que sacarse de la cabeza la idea de que tu carrera está en Instagram. Y me gustó algo que tú dijiste ahora y es, o eres influencer o eres artista. Tú no sí. puedes, o sea, eh, Lele Pons solo hay una, déjenme decirles. Eh, ella se inventó su vuelta, ella sí le funcionan las cosas, eh, por, el lado, sí, a
1: veces, ¿no?
0: por el lado Le funcionan sus cosas Por el lado de, del streaming Le funcionan sus cosas por el lado de Influencer um, Pero no todo el mundo puede Hacer lo que Lele Pons ha hecho que decir Ok, yo, yo puedo tener un, un Instagram tipo influencer Súper uh, grande Y también puedo mover números en Spotify tú, tú, tú tienes que entender Que tú eres una persona De la música Y no es que no tengas que crecer en Instagram o en, en social media. Obvio que sí. Pero, pero tu
1: meta no puede ser yo quiero pero, ser un influencer. Pero tus, número, <risa>
0: tus números en Instagram, en Facebook y en Twitter no pueden ser más grandes que tus plays y tus views. O sea, ahí quiere decir... Eso te está diciendo que tú no tienes una carrera.
1: Correcto. Correcto. Correcto.
0: Y tampoco es comprarlos, ojo. Mucho cuidado, no es comprar... Sí,
1: porque esa película de embuste, ¿Para quién? ¿Para quién? Porque al final no vas a llenar a ningún concierto, ni te van a invitar a un concierto, ni a cantar, ni a ningún evento. ¿Pero ningún sabes, te va a pagar por eso. sabes
0: algo? Yo, yo no sé, pero es hay que salirse de esa de ese pensamiento de competencia. Oh, es uh -huh. que qué van a decir de mí la gente. Mejor
1: me... colaboración. Haz el corillo. Si encuentras un corillo que están en tu mismo lindo, no veas como competencia. Invítalos, angen -in, juntos. ¿Cómo empezó la vieja escuela? Búsquenselo así de antes. ¿Cómo era? Era Wissing André con Dari Yankee, con Don Omar, con Tegos. Hacían remixes de todo uno con el otro. Se ayudaban.
0: Como los Avengers, los Avengers. La nueva
1: clase de los Avengers. Anteriormente había otra clase. O sea, son clases. Encuentra tu clase. Colaboración. En la unión está la fuerza.
0: So, para resumir, monta tu plan de marketing, tu maquinaria, porque es, es, no es una vez, acuérdate, tú no vas a lanzar una canción, de, de nada te sirve que a ti te funcione una cosa, y, y porque fue de, de esas cosas de suerte que pasan, y, y creas que porque tuvo suerte en una oportunidad, la próxima va a ser igual, eh, vi unos muchachos, para, a mí me gusta mucho utilizar casos reales, unos chamaquitos, con una canción que ellos les costó 50 dólares hacerla. Eh, pagaron por la pista 50 dólares. Y, y la canción pasa de 50 millones en, en YouTube. Está pasando de 15 millones de plays en Spotify. Y aproximadamente les, les estaba dejando como unos 3 mil dólares al mes en, en royalties. Ellos creyeron que cuando lanzaran la segunda. Y, y nunca usaron. O sea, esto fue orgánico. 100% orgánico, nunca le metieron un peso en, en nada. O sea, la, la canción, el, el algoritmo es porfa y se la llevó volando. Y pensaron que cuando lanzaron la segunda iba a ser igual. Lanzaron la segunda y no pasó de 50 mil plays. Lanzaron la tercera, no llegó a 30 mil. So, tuvieron un golpe de suerte. Fue eso. Y por no tener una maquinaria, por no tener una estructura de promoción, pues. Básicamente, eh, no hicieron, no perdieron terminaron haciendo, el perdieron el momento. Entonces tú tienes que montar eso, o sea, acostumbra a tu comunidad, construyela y mensajéala por WhatsApp, como te dije, haz que la gente haga pre-save, haz que la gente lleve tu música a sus playlists, regala algún incentivo para que la gente te mande el que screenshot. Que la gente
1: te pida que saques música. Cuando uno crea esa conversación y te gusta un artista, llega un momento que la gente le empieza a decir, mira COVID y demás, Sácame música, sácame Yo, yo música, quiero música de música.
0: Don Omar, yo quiero música de Don Omar, estoy esperando hace Esca. tiempo.
1: Y él lo sabe, y por
0: ahí viene. Y yo no sé, pero no se desespera, ahí está.
1: Ahí está, y eso es lo que tienes que hacer, tienes, no te satures, date también tu lugar.
0: Ok, um, cualquier otra pregunta adicional, le escriben a Carla en, en su sí. Instagram, en arroba carlacava, este sí. o a mí en sí. arroba mauro londono y nos vemos en otro episodio de miércoles de marqueteo este... y de
1: vuelta, siempre ten un plan porque <risa> si no te vas a quedar <risa> check in check in check in con Mauro check in check in check in con Mauro check in check in check in con Mauro check in check in check in con Mauro